0: Dienstag, 13. Dezember 2016 Heute ist wieder einer dieser Tage, an denen nichts klappt. Erst kam ich fast nicht aus dem Bett, weil ich heute Nacht einfach nicht richtig schlafen konnte, dann fiel mir beim Frühstück die volle Tasse Kaffee runter und ich verbrühte mich an den Füßen. Und zu guter Letzt hörte mein Nachbar aus der Wohnung über mir sämtliche Weihnachtslieder in voller Lautstärke, was vermutlich ganz England mitbekommen hat. Da unser Nachbar kein Typ der angenehmen Sorte ist, habe ich mir Oropax in die Ohren gesteckt und hin und wieder getestet, ob er die Musik endlich abgeschaltet oder zumindest auf normale Zimmerlautstärke gedreht hat. Leider dauerte das fast zwei Stunden. Mina verbrachte den ganzen Morgen im Atelier, um weiter an ihren Gemälden zu arbeiten. Ich hingegen blieb in meiner Wohnung, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sie nur stören würde. Zur Mittagszeit kam sie wieder nach Hause mit köstlich duftendem chinesischem Essen. Ich bewunderte Mina schon immer darum, dass sie mit Stäbchen essen konnte. Ich habe das zwar auch schon oft versucht, aber meistens endete es damit, dass das Essen überall landete außer in meinem Mund. Mina bekam dann immer einen schrecklich hysterischen Lachanfall, weshalb ich schließlich aufgab, es zu versuchen nach dem Essen stürmte sie wieder in das Atelier. Anscheinend hat sie heute Morgen nur auf die weiße Leinwand gestarrt, weil sie von ihrer kreativen Muse im Stich gelassen worden war. Ich mache es mir gerade mit George auf der Couch gemütlich, da klingelt es an der Tür. Ach, was hat Mina jetzt schon wieder vergessen? Eigentlich braucht sie doch gar nichts außer weißen Leinwänden, etwas Farbe und einigen Pinseln. Und all das ist im Atelier zur Genüge vorhanden, es gibt also nicht viel, was sie vergessen könnte. Es klingelt noch einmal, heute ist sie mal wieder total ungeduldig. Vielleicht hat sie ihre Muse wiedergefunden und jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Ich beeile mich, um die Tür zu öffnen, und da ich mir sicher bin, dass Mina davor steht, schaue ich nicht zur Kontrolle durch den Spion. Das war ein Fehler, denn als ich die Tür öffne, steht da nicht Mina, sondern Drake. Ich muss endlich mal lernen, immer, und zwar wirklich ausnahmslos immer, durch den Spion zu schauen, bevor ich jemandem die Tür öffne. In letzter Zeit stehen nämlich viel zu oft Menschen davor, die ich überhaupt nicht sehen will. »Was wollen Sie hier?«, frage ich ihn ohne Begrüßung und so forsch wie nur irgend möglich. »Ich, hi, ähm, äh, ich wollte nur fragen, ob...« stottert er vor sich hin. »Ob ich bei der Polizei war und sie angezeigt habe?« beende ich angriffslustig seine Frage. Jetzt reißt er die Augen angsterfüllt auf. »Haben Sie das denn?« fragt er zögernd, als wolle er die Antwort gar nicht wissen. »Noch nicht«, antworte ich ihm. Er soll ruhig ein bisschen Angst haben. Das ist das Mindeste, was er verdient hat. Und vielleicht gehe ich ja tatsächlich noch zur Polizei.« das Thema ist für mich noch nicht ganz vom Tisch, denn immerhin hätte er es verdient, hinter Eisengittern zu verrotten. Okay, das klingt ein bisschen fies, ich weiß, aber er hat einen Menschen getötet, und zwar den, den ich am meisten von allen Menschen liebte. Er hat mir meine andere Hälfte genommen. Es wäre nur fair, wenn er leiden müsste, auch wenn er niemals denselben Schmerz fühlen wird, den ich Tag für Tag im Herzen spüre. Können wir vielleicht, naja... Darüber reden? fragt er so verunsichert, dass ich fast das Gefühl habe, er würde gleich weglaufen. Ich wüsste nicht, was es da zu reden gibt, antworte ich und will die Tür zumachen, aber er ist schneller als ich und außerdem stärker und stellt den Fuß zwischen Tür und Türrahmen. Was soll das? Ich funkle ihn wütend an. Als wäre das noch nicht genug, schaltet mein Nachbar wieder seine Weihnachtsmusik volle Kanne ein, was durch das ganze Treppenhaus hallt. Genervt schaue ich nach oben. Wenn er jetzt die Stufen runterkäme, würde ich ihn dermaßen anfahren? Das will ich mir nicht mal vorstellen. Bitte, bitte geben Sie mir die Chance, das alles zu erklären, bittet mich Drake flehend. Da gibt's nichts zu erklären. Sie haben Finn umgebracht und Sie haben nicht mal angehalten, um Hilfe zu holen, kontere ich mit Tränen in den Augen. Es tut mir leid, ich wollte das nicht, versucht er, sich zu verteidigen, während... Rudolf, the red nose reindeer, in meinen Ohren dröhnt. Hätten sie angehalten und einen Krankenwagen gerufen, wäre er jetzt vielleicht noch am Leben. Das stimmte zwar nicht ganz, denn Finn starb innerhalb von Sekunden noch am Unfallort. Kein Arzt hätte rechtzeitig da sein können, aber das muss Drake ja nicht wissen. Ein schlechtes Gewissen kann nicht schaden. Jetzt kullern ihm tatsächlich ein paar Tränen über das Gesicht. Das wollte ich nicht, flüstert er, aber ich kann es ihm einfach nicht glauben. Vielleicht ist er nur ein guter Schauspieler und kann auf Kommando heulen. Vielleicht tut es ihm auch ehrlich leid, doch was würde das für einen Unterschied machen? Er ist trotzdem schuld. Wie er da so vor mir steht wie ein Häufchen Elend, tut er mir tatsächlich leid. Ich sollte kein Mitleid mit ihm haben, aber es lässt sich nicht so einfach abschalten. »Bitte, lassen Sie es mich erklären«, bittet er erneut mit zitternder Stimme. Da ich jetzt nicht auch noch Last Christmas ertrage und ich ihn einfach nicht vor der Tür stehen lassen will, lasse ich ihn herein. Danke, sagt er erleichtert. Erwarten Sie bloß nicht, dass ich Ihnen auch nur ein Wort glaube, warne ich ihn, aber das scheint ihn nicht sonderlich zu stören. Offenbar will er nur seine Version der Geschichte loswerden. Ich gehe mit ihm in die Küche, wo wir uns an den Tisch setzen. Bevor auch nur einer von uns beiden was sagt, herrscht ein paar Minuten Stille. Die Art von Stille, die einem furchtbar unangenehm ist. Also fordere ich ihn zum Reden auf. Immerhin ist er deswegen hier. Ich wollte das nicht. Das sagten sie bereits. Mit traurigen Augen schaut er mich an. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin etwas zu schnell gefahren, das weiß ich. Aber als ich um die Ecke bog, konnte ich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Was muss dieser verfluchte Zebrastreifen auch ausgerechnet direkt bei der Kurve sein? Flucht er, als wäre der Zebrastreifen schuld, dass er so unbedacht und schnell um die Ecke raste. »Da ist er nicht mehr«, sage ich. »Sie haben ihn nach dem Unfall ein Stück nach hinten versetzt, so, dass er nicht mehr direkt bei der Kurve ist.« Drake schluckt. Obwohl er freiwillig hier ist, scheint er sich absolut unwohl zu fühlen und wäre bestimmt gern an einem anderen Ort. »Er hat den Jungen gerettet«, sagt er dann. »Ich nicke.« Ja. Er hat Henry das Leben gerettet. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und machen, dass das alles nicht passiert ist. Bedrückt senkt er den Kopf und knetet die Finger, wie schon vor zwei Tagen, als er das erste Mal hier war und mir gestanden hat, dass er Finns Mörder ist. Das ist aber nicht möglich, sage ich, worauf wieder Stille folgt. Nach einer Weile redet Drake weiter. Ich bin seit dem Unfall in kein Auto mehr gestiegen, ich, ich kann es einfach nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich mich ans Steuer setze, sehe ich den kleinen Jungen und dann ihren Freund. Seine Augen füllen sich wieder mit Tränen, aber er unterdrückt sie. Deshalb das Fahrrad, sage ich und lächle, bis mir wieder einfällt, wer da vor mir sitzt. Schnell drehe ich den Kopf weg und versuche, mich mit etwas anderem zu beschäftigen, woran ich kläglich scheitere. Sie sollten gehen, schlage ich vor, wobei es mehr wie ein Befehl als ein Vorschlag klingt. Traurig und ein bisschen verwirrt sieht Drake mich an. Ich weiß wirklich nicht, was er von mir erwartet hat. Ich werde ganz sicher hier kein Kaffeekränzchen mit ihm abhalten. Ich habe mir alles angehört, was Sie gesagt haben. Bitte gehen Sie jetzt, sage ich noch einmal, dieses Mal ein wenig freundlicher, aber trotzdem bestimmt. Damit er merkt, dass ich es ernst meine, stehe ich auf und warte, bis auch er sich erhebt, aber er bleibt einfach sitzen. Verzeihen Sie mir, fragt er. Erst bin ich überrascht, dann denke ich eine Weile über seine Frage nach, aber ich komme zu keinem Ergebnis und weiß auch nicht genau, warum ich mir überhaupt darum Gedanken mache. Ich hasse ihn. Das kann ich nicht, antworte ich schließlich und meine es auch so. Genau genommen glaube ich, dass ich dazu nie imstande sein werde und es auch nicht sein will. Jemand, der die Schuld am Tod eines Menschen trägt, hat es nicht verdient, dass man ihm verzeiht. Egal, wie oft er sich entschuldigt und wie viele Tränen er vergießt. Er schluckt und steht endlich auf. Schweigend laufen wir zur Tür. Ich denke nicht mal daran, ihm auf Wiedersehen zu sagen, sondern will einfach nur endlich die Tür hinter ihm zumachen. Während ich sie schweigend schließe, sagt er noch etwas zu mir. Ich hoffe, Sie können mir eines Tages verzeihen. »Er hat was?« Mina kann kaum glauben, was ich ihr beim Abendessen erzähle. Ihr Mund steht sperrangelweit offen und ihre Augen sind weit aufgerissen, so dass man Angst haben könnte, die Augäpfel würden jeden Moment herauskullern. Ja, er war hier und hat sich entschuldigt, wiederhole ich. Er kann doch nicht ernsthaft glauben, dass man sich für so etwas einfach entschuldigt und dann wieder alles gut ist, sagt Mina immer noch entsetzt. Ich glaube, das ist ihm bewusst, aber er hofft wohl, dass er sich irrt. <lacht> »Unfassbar«, sagt Mina und hört nicht mehr auf, den Kopf zu schütteln. »Was hast du ihm gesagt?« »Na was wohl? Dass ich das nicht kann, natürlich. Vor lauter Aufregung ist mir bereits der Appetit vergangen und ich stochere nur noch in meinem Salat herum. Mina wollte heute einen gesunden Tag einlegen, sonst hätte ich garantiert keinen Salat auf dem Teller. Noch dazu einen ja, so grünen, der viel zu gesund aussieht, als dass er wirklich schmecken könnte.« Na ja. Schmecken vielleicht schon, aber Schokolade oder Eiscreme würden mir jetzt sicher mehr helfen. Gehst du jetzt zur Polizei? fragt Mina. Oh, ich weiß es noch nicht. Ich habe schon viel darüber nachgedacht und eigentlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich ihn anzeigen sollte. Aber als er heute vor meiner Tür stand und mir erzählte, wie leid es ihm tut, oh, ich weiß auch nicht. Ich weiß, ich sollte das nicht und ich will es auch nicht, aber ich habe tatsächlich Mitleid mit ihm beichte ich Mina und verstecke den Kopf in den Händen. »Ist das dein Ernst?« Damit hat Mina wohl nicht gerechnet. »Wie auch? Ich hätte selbst nicht damit gerechnet, dass ich eines Tages mal so etwas wie Mitleid für Finns Mörder empfinden könnte. Und trotzdem fühle ich es irgendwie.« »Und was willst du jetzt machen?« Ach, »Keine Ahnung, gebe ich zu. Denn ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer, wie ich jetzt weiter vorgehen soll. Aber an einem Punkt bin ich mir absolut sicher.« »Ich will nie, nie wieder das Gesicht von Drake Carter sehen.«